0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos vamos a introducir en la mañana de hoy dentro de la segunda virtud cardinal que vamos a ir viendo un poquito dentro de la obra de Ángela María de la Concepción esta obra de la justicia y lo propio de ella es estar de acuerdo con la voluntad divina tratando de imitarla. Creo que es una gran definición, por no decir la mejor definición, que podemos encontrar en torno a la justicia. Estar siempre de acuerdo con la voluntad divina tratando siempre de imitarla. Porque cuando no estamos de acuerdo con la voluntad divina y cuando no imitamos la voluntad de Dios, entonces vamos por mal camino, apareciendo siempre lo contrario. Lo contrario a la justicia es la injusticia. La vida de Sor Ángela es una búsqueda continua de la voluntad de Dios. Ella quiere buscar la voluntad de Dios dentro de su propia vida. Y esa voluntad es la que le va a marcar el camino de la felicidad. Ella pone la voluntad de Dios en las palabras formales que le dice Jesús desde la Eucaristía. Así enseña a mis discípulos. Comienza por la humildad. Y realmente para nosotros estar siempre en consonancia con la voluntad de Dios, este es el camino por el que tenemos que ir comenzando. Es decir, comienza por la virtud de la humildad para poder alcanzar siempre la virtud de la justicia. Y después de comulgar, ella le responde al Señor, pronta estoy, Señor, para lo que quisieras. Y realmente vemos cómo el efecto de la comunión hace lo primero de todo que nosotros nos introduzcamos más profundamente en el cumplimiento de la voluntad divina que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y por ello, la respuesta tras la comunión en ese momento de intimidad con el Señor. Pronta estoy, Señor, para lo que quisieras. Dios es un amante celosísimo que anda perdido por amor, quejándose por la correspondencia. Por ello... Ella quiere ser fiel a su voluntad. Y así exclama un día, no se haga mi voluntad, sino la vuestra. De la misma manera que cuando nosotros rezamos la oración del Padre Nuestro, pues también nosotros le pedimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O dicho también de otra manera mucho más sencilla, pero también al igual mucho más profunda de la misma manera que tu voluntad se cumple siempre en tu reino del cielo, esa misma voluntad es la que nosotros queremos que se pueda cumplir dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro pueblo, dentro de la realidad que nos toca vivir continuamente. No se haga mi voluntad sino la vuestra. Ella tiene muy claro que el Padre espiritual es el representante de la voluntad de Dios y el que la lleva a Él. Y realmente, como la virtud de la justicia es siempre buscar la voluntad de Dios, ella pues lo va a tener también clarísimo que esa voluntad de Dios va a partir siempre del Padre espiritual que la va a dirigir. Así nos dice, hija, si a mí me tienes, ¿qué temes? Obedécele a tu Padre. Son palabras divinas que... De alguna manera, pues también nos hacen intuir este valor de la justicia dentro de nuestras vidas. Así se inclina la justicia como voluntad de Dios. No deseamos más que la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos tiene que saber marcar a cada uno de nosotros dentro de nuestra vida. Es decir, mi única voluntad es hacer la voluntad de Dios y por tanto esa virtud de la justicia irá apareciendo siempre por añadidura. La vida de Sor Ángela era un remanso de paz y de justicia, dando a cada uno lo que se merecía. Practica la justicia con profundo sentido cristiano. El motor de su vida era el seguimiento y la puesta en práctica de las verdades del Evangelio. Era justo el mostrar amor y respeto a sus familias. Hizo florecer un amor incondicional a los suyos, procurando no crear ningún tipo de enfrentamiento entre ellos y acatando con justicia y con humildad sus decisiones. Así lo vemos cuando cuidan a su madre en la enfermedad y muerte y aún no se introduce en la vida religiosa. También Ángela María va a practicar la justicia con sus propios hermanos, dejándose guiar siempre por el consejo de estos, como a través de su consejo ella va a ir viendo también la voluntad de Dios sobre su propia realidad, siendo prudente hasta el punto de no entrar en discusión con ellos cuando sus disposiciones contradicían a la de Sor Ángela. Y por tanto, esta virtud de la justicia viene también de la mano de esa virtud de la prudencia, en donde de alguna manera pues también se tenía que sentir observada, pero poco a poco ella va intercalando y va viendo cómo la voluntad de Dios siempre va a aparecer por medio también de sus hermanos que eran sacerdotes. Ella dejaba llegar el momento en que fueran los propios designios de Dios los que se manifestaran. Y así ocurrió en la salida de las Carmelitas de Valladolid, siendo acompañada de sus dos hermanos. Sor Ángela vive la justicia estando agradecida a sus hermanos, con quienes tuvo un auténtico amor, participándoles de sus proyectos y vicisitudes. Y esto se ve en sus cartas a ellos, que se encuentran en el archivo del Toboso. También su buena relación con su hermana la Carmelita Descalza en Medina del Campo. Esta era varios años mayor que Sor Ángela María y recibe mucha influencia hasta el punto de que quiere seguir sus mismos pasos. Y con una relación muy cercana. Hay cartas que lo testifican en el tos. Con el afán de dar a cada uno lo suyo, era muy agradecida con quien le había ayudado. Cipriano García los padres Salazar y Romero, trinitarios, ora por aquellos fallecidos que le ayudaron para que sus almas gocen también de la salvación divina y a la gran cumplidora de esa voluntad de poder rezar también por los vivos y por los difuntos. Y así se encomiendan al alma del padre Romero que se le había parecido, pero ella... No contenta de rogar por dicha alma, se ofreció a sufrir cualquier dolor con tal de liberarle de las penas del purgatorio. Habiendo oído Dios sus plegarias, tuvo que sufrir terribles penas y una gran enfermedad que le sobrevino. Tuvo justo trato con los superiores, a quien dedicó gran obediencia y respeto en todas las decisiones que tomaban, tanto en la fundación, en materia espiritual y en la guía del alma respetaban y veneraban al Papa como vicario de Cristo en la tierra y a los sacerdotes como los ministros de Dios y a sus superiores a quienes dedicaba justa obediencia y humildad. Ella como priora de la comunidad se ve indigna de ser prelada Y solo quiere vivir para Dios en el retiro de su celda. Si esto le agrada al Señor, que se cumpla su voluntad y no la mía. Este detalle siempre de la celda tan importante para Santa Teresa. También vemos que es importante para la vida y para el proceder dentro de lo que nos toca a nosotros poder vivir continuamente. Si es lo que le agrada al Señor, quiere ella cumplir su voluntad y no la suya. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros siempre de por vida, lo que razamos en el Padre nuestro. Que no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al Señor le agradaba que ella fuera la prelada de la comunidad y ella con suprema humildad ejerció su cargo, poniendo en práctica la justicia en el trato con todas las hermanas de la comunidad. Le resultaba difícil emprender reprimendas, como vimos en el caso de las monjas venidas de Medina. También practicó la justicia hacia la comunidad a través de sus escritos, de sus pláticas y dedicados a orientar a sus hijas en la vida de perfección y en la reforma trinitaria. La justicia la llevó a tratar con afabilidad y con dulzura a todas las personas que se relacionaban con ella. Si fueran iguales o inferiores a ella y mostraba un continuo agradecimiento a Dios como justa ofrenda por todo lo que le concedía. Ella se considera una criatura insignificante ante todo lo que era desconocido. Gracias, Señor, por haberme criado entre cristianos y es capaz, por esa virtud de la justicia, de agradecérselo al Señor. Gracias por haberme criado cristiana. De padres católicos y, sobre todo, por el beneficio de la vocación donde vi pisar la tierra que merezco. Ella es consciente de todo lo que entra en juego dentro de su vida, dentro de su realidad. Gracias Señor por haberme criado entre cristianos y padres católicos y sobre todo por el beneficio de la vocación donde vi pisar la tierra que merezco y a dar cuenta de cómo todo esto luego pues, se va a ir viviendo poco a poco dentro de su comunidad. Seguimos en Radio María en este programa de Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria. Como hacemos normalmente dentro de la segunda parte de este programa, Dedicamos esta sección a la lectura de alguno de los pasajes más importantes, de alguna cita más importante que podemos tener de las obras de Sor Ángela María de la Concepción. Y tras él, pues intentar realizar un breve y humilde comentario que nos va también a dejar nuestra carrera, nuestra vida mucho más tranquila de lo que pudiéramos tener. Nos comenta Ángela María... En el libro de la autobiografía, lo siguiente. Comenzando a rezar el rosario, me hallé como aprisionada las potencias en un recogimiento grande, donde sentía al Señor de la Majestad tan íntimamente unido a mi alma, que parecía que no había allí división alguna, porque toda estaba entregada a Dios. Y de nuevo este gran descubrimiento y esta gran profundidad que en cada día creo está de una gran talla espiritual en nuestra querida hermana. El contexto de esta cita lo tenemos en el Rosario, estamos en la Radio de la Virgen y ojalá nunca nos falte un día donde a lo largo de de sus tiempos muertos, de sus tiempos libres, nos podamos introducir de lleno y por completo al rezo también mariano, al rezo de la Virgen, al rezo del Rosario. Nos dicen que estaba tan centrada en este rezo que se halló como aprisionada, encontró aprisionada las potencias del recogimiento, el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y, precisamente dentro de ese recogimiento interior va a experimentar al Señor tan íntimamente unida a su alma y unida por tanto a su corazón que parecía no había allí ya ninguna división alguna porque toda estaba entregada a Dios y la verdad que es precioso lo que aquí se nos está diciendo porque nos vamos dando cuenta que incluso conduciendo un coche o incluso desde alguna situación real donde el Señor nos puede colocar, poder experimentar siempre lo que hemos escuchado aquí, donde sentía al Señor de la Majestad tan íntimamente unido a mi alma que parecía que no había allí división porque todo estaba entregada a Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María el deseo de estarme con Dios se me ha aumentado de tal manera que busco tiempo y no lo hallo y cuando le tengo todo me parece corto. De nuevo, la gran sorpresa y la gran profundidad de palabras que Sor Ángela María nos está ofreciendo. El deseo de estarme con Dios se me ha aumentado de tal manera, ese estarse con Dios, hasta el punto de que ella busca tiempo y no lo haya y cuando lo tiene... Todo le parece corto. Es esa intención que tenemos que tener que tenemos que saber buscar dentro de las circunstancias también de nuestra vida. Y también nos comenta en el libro de la autobiografía Sor Ángela María, el deseo de estarme con Dios se me ha aumentado de tal manera que busco tiempo y no lo hallo y cuando le tengo todo me parece corto. Esta cita que lo vemos así, Pues daros cuenta la importancia, ese deseo de estarte con Dios, ese deseo de estarte a solas con Dios solo, ese deseo de saber transmitirle a Él los grandes secretos de la vida. Bueno, pues ese deseo de estarme con Dios se me ha aumentado de tal manera que busco tiempo y no lo hallo. Y es que realmente también a veces el demonio se mete de tal manera dentro de nuestras vidas que lo que hace o que lo que intenta realizar no es ni más ni menos que eso, cortarnos esa comunión, cortarnos ese tiempo que deberíamos de tener. Busco tiempo y no lo hallo, y cuando lo tengo, todo me parece corto. Es decir, llega un momento en que el alma enamorada de Dios solamente quiere estar en su presencia. Tenerlo en su presencia, vivir siempre bajo su presencia dentro de nuestras propias vidas. Hay también otro relato que podemos sacar del riego espiritual para nuevas plantas que nos dice, nos habla de lo siguiente. Hay que arrimarse a la fe que es la que dispone al alma para el trato con Dios. Y realmente esto es así, si nosotros queremos realmente tener un trato íntimo profundo con Dios, lo tenemos que hacer precisamente en esta clave pues de arrimo a la fe de nada serviría el que nosotros fuésemos detrás de un santo tocándole con nuestras bandas, con nuestros instrumentos musicales y luego todo vuelve a su sitio, todo desaparece y ya pues como que no se quiere nada hay que arrimarse siempre a la fe es la que nos dispone al alma para el trato con Dios y por tanto a mayor fe y a la hora de buscar los mejores lugares para tener mejor fe oye pues esto es lo primero que tenemos que tener no dispone todo esto al alma para el trato con Dios. Y realmente esto se vive así. Por eso yo te invito, querido oyente de Radio María, a que siempre que puedas, pues pase por tu iglesia y pregunte al sacerdote que cuando hay exposición del Santísimo para que, en la medida de tus posibilidades, pues tú también lo puedas tener, lo puedas vivir ese tiempo, ¿no? Ese tiempo tan importante, ese tiempo de trato con Dios. También en el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María. La fe es la entrada, la guía y el arrimo de la vida perfecta. Es el sustento de los que esperan en la vida eterna. ¿Y cuánta razón lleva aquí el autor de este texto, la autora de este texto, cuando nos vuelve a repetir que la fe es la entrada, guía y arrimo de la vida profética? Y realmente estamos llamados precisamente a vivir una vida eterna, una vida para siempre, una vida en el Señor. Y es algo que aunque muchas veces nuestro natural consciente pues nos cuesta trabajo encajar y entender todo lo que esto lleva consigo, pero al menos nos vamos dando cuenta que realmente la fe es la entrada, la guía y el arrimo para la vida perfecta. Lo que queremos tener siempre esa fe real y auténtica. Es el sustento de los que esperan en la vida eterna. La fe es ese sustento para aquellos que esperan en la vida eterna. Y también en el riego espiritual nos comenta Ángela María. Es la fe como un canal por donde el Señor comunica a sus plantas de su iglesia las aguas del riego espiritual. Es decir, todo lo que nosotros queramos recibir del Señor, absolutamente todo lo que queramos recibir de Dios nuestro Padre, absolutamente todo parte y viene siempre desde el tema de la fe. La fe como canal por donde el Señor comunica a las plantas de su iglesia del riego espiritual, los incendios de la voluntad para que obren y amen. Por tanto, la fuerza que tenemos que tener dentro de nuestras vidas para poder seguir orando y amando. Y también nos comenta en el libro del riego espiritual lo siguiente, Sor Ángela María. La virtud de la fe perfecciona a su modo a la caridad que es el amor que tenemos a nuestro Dios. Bueno, pues de nuevo ante esta riqueza y sencillez de palabras. La fe como un canal por donde el Señor comunica a las plantas de la iglesia las aguas del riego espiritual es decir, lo que va necesitando su alma, su vida, para ser una auténtica monja trinitaria. Los incendios de la voluntad para que obren y amen. Y de esto es también de lo que se trata, como en la misma voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer, amar y actuar libremente, porque es aquello que el Señor nos está ofreciendo. En el riego espiritual nos comenta Ángela María, La virtud de la fe perfecciona, a su modo, a la caridad, que es el amor que tenemos a nuestro Dios. Y de nuevo, nos vamos dando cuenta cómo esa gran virtud de la fe va siempre perfeccionando. La fe es siempre necesaria dentro de nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Y qué es lo que perfecciona? Perfecciona a la caridad. Y la caridad siempre la entendemos como el amor que tenemos a nuestro Dios. En la medida en que nosotros nos acerquemos al amor de Dios precisamente desde la caridad y desde esa fe, entonces vamos caminando hacia el encuentro que Dios nos está ofreciendo dentro de nuestras propias realidades. También en el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María, «La fe también perfecciona la paciencia». Y adviertan que esta virtud es muy necesaria para adquirir y conservar la perfección. Ya también Santa Teresa de Jesús nos dice que la, la paciencia todo lo alcanza. Y esta paciencia es muy importante en nuestro vivir diario. Es muy importante en la gran realidad que a nosotros nos toca vivir. La fe perfecciona la paciencia. Y cuán gran verdad es la que en esta mañana nos está descubriendo siempre Ángela María de la Concepción. Esa paciencia que realmente es muy necesaria para poder alcanzar siempre la vida de perfección. Y esto se hace poco a poco y poco a poco nos vamos acercando al amor de Dios dentro de nuestra vida. También en el libro del riego espiritual Ángela María nos comenta arrimémonos a este fuerte muro de la fe. Tomemos este báculo para este santo camino hasta llegar al centro de la suma perfección. Todo nuestro camino interior, todo nuestro camino de búsqueda, todo nuestro camino siempre de acercamiento al Dios del amor, al Dios de la vida, lo tenemos que vivir y lo tenemos que saber experimentar desde esta perspectiva de fe. De noche iremos, de noche La fe se presenta ante nuestra vida como algo importante. Pero fijaros, la fe como báculo para este santo camino. La fe como báculo quiere decir la fe siempre como apoyo en nuestro camino de llegar a la perfección. Si tú realmente quieres alcanzar la perfección en Dios, te vas a apoyar siempre dentro del mundo de la fe. Esa fe que nunca te tiene que faltar desde una perspectiva superior y desde una perspectiva que te hará entender la vida en clave siempre de lo divino. Nos comenta Ángela María en el riego espiritual, uno de los grandes efectos que obra la fe es hacer ver todas las cosas, lo divino misterios, nuestro defecto e imperfecciones y la virtud de que practicamos, y esto con un acto sencillo, sin cansancio de discurso. Y qué gran verdad la que aquí Ángela María nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. La fe nos hace ver todas las cosas, desde una perspectiva siempre a lo divina. Nuestros defectos, nuestras imperfecciones. El mundo de la fe te sabe descubrir cuáles son siempre nuestros defectos, cuáles son nuestras imperfecciones, dónde debemos nosotros de tener que corregirnos en nuestras propias vidas. Pero también la fe nos hace ver la virtud que estamos practicando. Y esto pues siempre tiene que ser algo positivo y grande dentro de nuestra vida. Cuando realmente nosotros vivimos en una perspectiva de fe, nos damos cuenta también de lo bueno, de la virtud que vamos haciendo en nuestro caminar de encuentro con el misterio. Y todo esto siempre con un acto sencillo, rápidamente, pues te vas dando cuenta de la gran realidad que tienes ante ti. Y la última Cita que vamos nosotros a comentar en esta mañana, también la vamos a encontrar en el riego espiritual. Nos dice Ángela María, la oración de fe es una memoria de Dios, que es creído por la fe desnuda. Estamos ante unas palabras realmente hondas, profundas, dentro de nuestras vidas. Hoy Ángela María nos descubre cómo la oración de fe es una memoria de Dios. Hacer memoria de Dios continuamente. Hacer memoria no es ni más ni menos que tener presente a Dios en cada acontecimiento, en cada realidad de nuestra vida. Y eso es creído por la fe desnuda. Hacer presente a Dios sin más tapujos, tener presente a Dios dentro de nuestras vidas. Pues queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy, invitándoles ya a... Seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.